0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Wenn andere euphorisch sind, dann sollte man Angst haben. Und Angst an der Wall Street ist aktuell Mangelware. Teils recycelte Meldungen treiben die Wall Street in den hohen Norden. Die Citigroup warnt nun vor einem möglichen Rückschlag. Der Panik-Euphorie-Index hat das höchste Niveau seit August erreicht oder fast. Das überhitzte Rekordniveau der Dotcom-Spekulationsblase. Wir sehen auch, dass gute Ergebnisse bei Salesforce oder Box die Aktien nicht mehr beflügeln. Es geht bei diesen Werten bergab wegen der erreichten Bewertungen und der vorhergehenden kräftigen Rallye. Es gibt Momente, da würde ich mir wünschen, wie Homer Simpson zu ticken, also möglichst wenig nachdenken und einfach blind auf steigende Kurse setzen. Denn die Levels an Euphorie, die wir heute an der Wall Street sehen, erreichen wirklich beängstigende Niveaus. Da ich aber kein Homer Simpson bin, sondern eher Richtung Spock tendiere, denke ich natürlich viel nach und habe dementsprechend auch nicht so stark profitiert von dem Aufschwung am Aktienmarkt wie viele andere. Wir sitzen zwischen zwei Stühlen. Einerseits also ganz klare Zeichen von Euphorie, andererseits aber die Hoffnung, auf ein weiteres Wirtschaftspaket in den USA, die Hoffnung auf mehr Stimulus durch die Notenbanken und natürlich die Tatsache, dass wir uns saisonal bedingt auch in einer sehr festen Phase an der Wall Street befinden. Die Citigroup mahnt zur Wochenmitte, dass die Gefahr eines Rückschlags deutlich zugenommen hat. Schauen wir uns mal den Citigroup äh, Euphorie und ähm, Angstindex an, dem Panic und Euphoria-Index, um genau zu sein. Der Index misst unter anderem Wertpapierkredite, Optionshandel und das Ausmaß an Optimismus bei Börsenbriefen und hier sehen wir, dass jetzt das höchste Niveau an Euphorie erreicht wurde, wie im vergangenen August. Kurz darauf folgte ein Rückschlag an der Wall Street, eine kurze Korrektur und wir nähern uns, was Euphorie betrifft dem höchsten Niveau seit der Dotcom-Bubble äh, Anfang äh, 2000. Also Euphorie, soweit das Auge blicken kann, das sieht nicht nur der Euphoria und äh, ähm, Panic Index der Citigroup, sondern auch der CNN 4 und Greed Index. Der liegt mittlerweile bei 85, bei 100 ist sozusagen Schluss. Und schaut man sich diesen Indikator mal langfristig an, dann sehen wir, dass mittlerweile wieder die höchsten Niveaus an Euphorie erreicht sind seit Anfang 2020. Friede, Freude, Eierkuchen also. Das sehen wir auch an den Optionsmärkten. Es wurden in den letzten 20 Handelstagen im Schnitt über 20 Millionen Kaufoptionen an allen Terminbörsen hier in den Vereinigten Staaten gehandelt, damit man das mal in Perspektive setzt, was das bedeutet. Das ist ein Rekordvolumen und am Handelstag vor Thanksgiving, also am Mittwoch vergangener Woche, wurden über 35 Millionen Kaufoptionen gehandelt. Das hat natürlich auch einen treibenden Aspekt für den Aktienmarkt. Auf der Kehrtseite natürlich die Verkaufsoptionen, die sogenannten Puts, das Volumen hier nicht auf einem Rekordtief, aber nahe dran. Wenn wir uns das Put-Call-Ratio an, an der Chicago Optionsbörse anschauen, dann erreichen wir hier fast schon wieder die niedrigsten Niveaus seit zwei Jahren. Und die Zeichen einer Übertreibung lassen sich in vielen anderen Bereichen auch widerspiegeln. Nehmen wir mal den US-Dollar an, der ja zugegebenermaßen ausgesprochen schwach war gegenüber dem Euro die Marke von 1,20 nach oben durchbrochen hat. Der Euro fest, der Dollar also schwach. Das hat auch Gründe. Wir sehen nun hier in dieser Grafik in blau schattiert quasi die Short Positionen, die von Asset Managern, von Vermögensverwaltern hier an der Wall Street auf einem Rekordniveau. Das hat den Dollar mit runtergezogen, ist aber auch ein Zeichen, dass zumindest eine kurze Gegenbewegung nicht äh, unnormal wäre. Schauen wir uns mal die Bewertung des Aktienmarktes an im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt. Hier also die Prognosen das, äh, für die amerikanische Konjunktur langfristig über viele Jahre hinweg dargestellt, wie auch jetzt äh, für die Zukunft. Und darüber gelegt der SP 500 Total Return Index, der also auch Dividenden mit beinhaltet. Und auch hier sehen wir, dass wir weit über das historische Ziel hinausgeschossen sind. Das ist dann auch das Argument der Citigroup, dieser Gedanke, dass es keine Alternative zu Aktien gibt. Der Gedanke ist natürlich langfristig vollkommen richtig, aber dieser Gedanke hat dazu geführt, dass wir sehr weit übers Ziel hinausgeschossen sind. Wir sehen das insbesondere in den sehr heiß gelaufenen Segmenten. Wenn wir uns mal das ETF der Fluggesellschaften an der Wall Street hier anschauen. Jets, so heißt das ETF. Dieses ETF hatte im März und vorher ein Volumen von gerade mal 23 bis 25 Millionen Dollar. Wir haben mittlerweile ein Volumen von über 2,7 Milliarden Dollar in diesem Segment. Investoren setzen also auf ein Comeback und das hat sich natürlich auch ausgezahlt. Am Rande bemerkt, JetBlue hat heute bekannt gegeben, dass eine weitere Kapitalerhöhung umgesetzt wird. 35 Millionen Aktien werden ausgegeben. So und jetzt sind wir beim Tauziehen angelangt. Das sind also die ganzen Euphorieindikatoren. Übrigens der Bereich erneuerbare Energie heute sehr, sehr schwach. Fuel Cell Energy. Die Aktie verliert 23 Prozent im New Yorker Handel. Eine Umsatzwarnung. Aber man muss sich vor Augen halten, wie klein diese Umsatzwarnung ist. Oh, der Umsatz von Fuel Cell Energy wird jetzt also im vierten Quartal in einer Spanne von ähm, 16,5. Wo habe ich's? Ich muss ganz hier von 16 bis 17,5 Millionen Dollar liegen. Damit werden die Schätzungen von 18,5 Millionen verfehlt. <lacht> Ich meine, wir reden jetzt gerade mal von 1 bis 1,5 Millionen weniger als erwartet und die Aktie verliert 100 an Millionen an Marktwert. Das ist vor allen Dingen ein Ergebnis einer unglaublichen Übertreibung bei dieser Aktie. Immerhin kommt der Wert von 2,50 Dollar da, notierte Fuel Cell nämlich noch ja, Anfang November. Das ist noch gar nicht allzu lange her. Also platzt diese Bubble hier mal oder es wird zumindest mal massiv heiße Luft äh, herausgelassen. Das ist im Übrigen auch das Problem bei vielen anderen Tech-Werten. Aktuell Salesforce und Box hatten beide eigentlich gute Zahlen. Aber fantastisch ist nicht mehr fantastisch genug, wenn man bedenkt, wie unglaublich gut diese Werte gelaufen sind. Beide tendieren vorbörstlich schwächer. Hewlett Packard Enterprises das Gleiche. Super Zahlen, tolle Aussichten. Aktie leicht im Minus, denn Hewlett Packard Enterprises ist eben auch von 8 Dollar auf 11 Dollar gestiegen in kürzester Zeit. Das ist also großenteils in den Kursen reflektiert. Fangen wir mal mit Salesforce an. Schauen wir uns die Zahlen hier nochmal im Detail an. Der Umsatz also 5,4 Milliarden. Erwartet wurden 5,2 Milliarden. Besser als erwartet. Wir haben bei den operativen Margen höher als erwartet. Der Ertrag pro Aktie. Höher als erwartet. Aber man schaut halt auf das Haar in der Suppe. Äh, die Aussichten äh, für das äh, dritte Quartal ähm, oder vielmehr für das jetzt laufende und angebrochene Quartal sind zwar besser als man erwartet hatte, aber nur geringfügig besser. Das reiche nicht aus. Und die Aussichten für das Fiskaljahr 2022 ohne den Slack-Deal ebenfalls nur ein Touch besser als erwartet. That's not enough weil die Aktie eben extrem gut gelaufen ist. Außerdem, wie erwartet und auch hier berichtet, ist jetzt der Deal mit Slack äh, äh, wasserdicht. Man kauft das Unternehmen für 27,7 Milliarden Dollar. Die Aktionäre von Slack werden mit 26 Dollar und 79 Cent in Cash und 0,0776 Salesforce Aktien abgefunden. Nicht alle jubeln. Die Citigroup sagt, look, dieser Deal ist eigentlich nicht notwendig gewesen. Abgesehen davon überlappen die vielen Kundenbereiche, daher also Thumbs down der Citigroup. Die meisten allerdings an der Wall Street halten diesen Deal langfristig für einen guten Deal für Salesforce. Ist übrigens der größte Software-Deal in der Geschichte der Wall Street und der größte Deal in diesem Segment seit der LinkedIn-Übernahme durch. Microsoft. Bei Box ein ähnliches Bild, super Zahlen, nicht war der operativen Margen besser, Gewinn pro Aktie besser, alles great, aber die Aussichten für das jetzt laufende Quartal auf der Umsatzseite ein Haar, ein Touch unter den Erwartungen, die Aktie schwach. Hewlett Packard Enterprises sagt, look, im vierten Quartal haben wir in allen Produktbereichen zunehmendes Wachstum gesehen. Fantastic, Umsatzniveau jetzt schon wieder vor Ausbruch der Covid-Krise, great. Aktie aber trotzdem ein Prozent schwächer. Und das, obwohl das Management die Prognosen für das Fiskaljahr 2021 sogar merklich nach oben revidiert. Hilft nicht, Aktie trotzdem Schwächer. So, Dann haben wir noch eine negative Story zu Intel in der New York Times heute Morgen. Es heißt, es wird nochmal betont, wie sich das Unternehmen die Butter, die Butter vom Brot hat, hat nehmen lassen, vor allen Dingen im Bereich der Datencenter. Kunden fokussieren sich zunehmend auf ARM-basierendes Silikon. Ihr wisst, ARM mehrheitlich bei Softbank aktuell, aber bald wenn die Regulatoren den Segen erteilen bei Nvidia und damit wird Nvidia immer mehr zu einem ernsthaften Konkurrent von Intel. Unter ähm damit bin ich dann an, ah nee, ich bin fast durch, Ich möchte ein Thema noch ansprechen, der Arbeitsmarktbericht am Freitag. Ich hatte das bereits am Dienstag betont, der mit Abstand wichtigste Wirtschaftsindikator in dieser Woche. Und ähm, wir haben in den letzten Tagen ja nun einige Indikatoren dafür bekommen, dass der Arbeitsmarktbericht enttäuschen könnte. Wir hatten den einkaufsmanager der Industrie, hier eine Grafik von Bespoke Investment. Der Indikator insgesamt war besser als befürchtet. Aber wenn man mal die, die Details anschaut, dann sieht man, dass die Arbeitsmarktkomponente in diesem Index zurückgefallen ist. Unter 50 auf 48,4. Alles unter 50 signalisiert, dass nicht mehr Stellen geschaffen, sondern abgebaut werden. Der Lohnabwickler ADP, einer der größten Lohnabwickler in den USA, hat heute Morgen gemeldet, dass die Privatwirtschaft 307.000 Jobs geschaffen hat im November. Wenn das kommt, wäre die Wall Street damit mehr als zufrieden. Auch wenn ADP die Schätzungen damit um eine ziemlich weite Spanne verfehlt. Die lagen nämlich bei 475.000 Jobs. Wir dürfen auch nicht vergessen, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche sind überraschend stark gestiegen. JP Morgan geht davon aus, dass über 400.000 Jobs geschaffen wurden. Aber der Bereich alternative Daten und der Hochfrequenzbereich, der Realtime-Bereich, signalisiert ein Verlust von möglicherweise 800.000 Jobs. Well, das ist nicht der Basiscase von JP Morgan, aber wenn der Bereich Recht haben sollte und wir haben wirklich einen derart schlechten Arbeitsmarktbericht, dann bin ich mal gespannt, wie die Börse reagieren wird. Und jetzt sind wir nämlich wieder bei diesem Tauziehen angelangt. Die Börse könnte darauf negativ reagieren. Oh boy, der Arbeitsmarkt kürt deutlich ab. Die Börse könnte positiv reagieren, weil man sagen kann, naja, bei einem so schlechten November-Arbeitsmarktbericht ist es ja nun mal richtig sicher, dass das neue Wirtschaftspaket noch vor der Amtseinführung von Joe Biden kommen wird. Man redet ja schon seit Tagen drüber, vielleicht bis zu eine Billion Dollar. Das wäre dann wieder positiv. Also ist jetzt ein enttäuschender Arbeitsmarktbericht negativ? Ja, eigentlich schon, aber ein enttäuschender Arbeitsmarktbericht kann auch positiv sein weil die Hoffnung auf Wirtschaftsstimulus steigt. Ja, wir leben in einer verrückten Welt. So ist es nun mal aktuell an der Wall Street. Also in dem Sinne wünsche ich einen noch guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder und bis dann. Ciao.